0: صوت الأسواق ام بي سي عربية بودكاست إذن مشاهدينا إلى إغلاقات الأسواق الإماراتية كيف أتمت جلسة هذا الأربعاء ولدينا طبعا كان سلوك واضح على سهم الاتحاد العقاري في جلسة الأمس في سوق دبي اليوم دبي واصل رحلة الصعود بأربع عشر نقطة المئويه استرد جزء من تراجعات الأمس وإلى 3156 نقطة. العاصمة الإماراتية أبوظبي يكسر 8400 نقطة التي أغلق عليها في تداولات الأمس. ويتداول بتراجع مدى 10 النقطة المئوية عند الإغلاق. ماذا عن المؤشرات تفصيلا؟ ولدينا النشاط في دبي الاتحاد العقارية ينقلب نحو جني الأرباح ورصيد من تداولات كبير حدود 400 وعشرة ملايين سهم مع ميل إلى تراجع في القيمة السوقية. سهم شركة سوق دبي أو 103 ملايين مع ميل إلى ارتفاع أملاك. أيضا لدينا الاستمرار السوق في دفع السهم نحو النشاط بالأمس كانت جلسة من جني الأرباح اليوم مواصله والعودة على أملاك بالإرتفاع ديار أيضا يعود إلى نشاط مصاحب الارتفاعات إعمار ما دون الخمس دراهم ولكن اليوم يرتفع ويحقق نشاط لدينا يغلق على الأربع دراهم 86 فلس ماذا عن أكبر رابحين أملاك 9.6% شركة سوق دبي المالي تكافل الإمارات الإمارات المرتبات وديار جميعه على أرباح والخسائر طالت لدينا دبي الوطني للتأمين 10% في المئة. ولدينا السلام القابضة السودان السلام صناعات وتبريط على خسائر في العاصمة أبوظبي والنشاط تركز عدال العقارية مع مالي إلا ارتفاع على السهم اليوم 75 مليون وثبعمائة ألف بعد أن أعلنت بشركة بالأمس بأنها حصلت على الموافقة من هيئة الأوراق المالية المصرية لإتمام عملية استحواذها على 90% من سودك المصرية أشراق الاستثمار 30 مليون وربع مليون بنك ابو أبوظبي الأول على نشاط منازل عقارية وادنوك للتوزيع أيضا في قائمة النشاط ماذا عن أكبر الرابحين لدينا؟ مخازن زي بحدود 6% من الارتفاعات الخليج الطبيه 5% سوداتل 1% لدينا ناشونال كو بلدنج ايضا سجل لدينا ارتفاعات وبنك ابو ظبي الاسلامي ب 2.7% اما اكبر الخاسرين لدينا شارقه للتامين ايزي ليس وابو ظبي الوطنيه الفنادق راس الخيمة الاسمنت الابيض واسمنت الخليج كانت على خسائر. في اخر أخبار ذكرت مجموعه ستاليونز الامارات المدرجه في سوق ابو الاوراق الماليه والتابعه للشركه العالمية القابضة عن استحواذها على حصة 70% في دبليو اف سي القابضة وهي الشركة المتخصصة في قطاع الخدمات المدعومة بحلول التكنولوجيا وتحليلات البيانات والمتخصصة في مجالي الاستعانة بمصادر خارجية العمليات التجارية والقوى العاملة وتسعى مجموعة ستاليونز الامارات من خلال هذه الصفقة إلى تنويع استثماراتها في مجالات جديدة بما يتماشى مع أعمالها الرئيسة في مجالات الهندسة والبناء والتطوير وإدارة العقارات والخدمات. مجموعة إي أس جي الإماراتية سجلت لدينا مكاسب بنقطة وربع النقطة المئوية رد منها على ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشان استهداف طرح شركتين من شركات التابعة للاكتتاب العام في سوق دبي المالي أكدت شركة شعكة كابيتال الإماراتية بأنها تجري محادثات مع أسواق متعددة بهدف إدراج إحدى شركات التابعة وأكثر عبر طرح عام لافتة إلى أن الأمر لا يزال في مراحل مبكرة الغاية شعاع يعني منذ الاعلان عن هذا الخبر سجل ارتفاعات ثم عاد جلسه هذا اليوم وتراجع بشكل محدود ذكرت وكاله او مؤسسه موديز للتصنيف الائتماني ان خصخصه هيئات كهرباء ومياه دبي قد يكون لها تاثير ائتماني سلبي موضحه بان هنالك مخاطر في ان تصبح السياسات الماليه للهيئه اكثر جراه نتيجه لتلك الخطوه ان الامر قد يؤدي الى تدهور مقاييس الائتمان الخاصه بها والتي ترى المؤسسه بانها قويه للغايه حاليا وكانت حكومه دبي قد ذكرت في وقت سابق هذا الشهر بانها تعتزم طرح اسهم هيئه كهرباء ومياه دبي في البورصه بين عشر شركات مدعومه من الدوله سيجري ادراجها كجزء من خطط لتعزيز النشاط في البورصه المحليه نتابع معكم مشاهدين ماذا حدث على سهم بنك الإمارات دبي الوطني الأثقل في موجوداته طبعا البنك يشكل رصيد كبير جدا من وزن السوق لدينا في دبي ونعلم جيدا أنه التحرك على بنك الإمارات دبي الوطني يؤثر كثيرا على حركة المؤشر وخاصة بوزن 20% في المئة. البنك له استثمارات متعددة وخاصة في تركيا ومنذ ان بدات الليره التركيه بالتراجع يبدو ان تاثر اعمال البنك في تركيا سياتي بالتراجع في وقت سابق كان البنك دائما يشير الى طبعا تاثر اعماله مع سعر صرف الليره التركيه وهنالك شكل من التحوط مقابل هذا النوع من التراجع في يوليو عام 2019 بنك الامارات دبي الوطني استحوذ على 99.85% من بنك دينيز التركي بنك دينيز التركي يشكل من مجمل ايرادات البنك ثمانيه في المئة هذا عندما نتحدث عن التسعه اشهر الاولى من هذا العام ال 28% جاءت بحدود 4 مليارات و900 مليون درهم، اي تاثير البنك ياتي فوق تقريبا ربع الايرادات الكليه، وبالتالي اي تحرك لنشاط مصرفي في تركيا سيؤثر على اعمال البنك وعلى ايراداته، وبالتالي يجب على قسم اداره المخاطر في بنك الامارات دبي الوطني ان يشير في قوائمه الماليه اذا كان هنالك اي من تاثر على سعر صرف الليره او على اعمال او نشاطات البنك هنالك ناهيكم طبعا عن شكل التحوط الذي ربما على البنك ان يقوم بالاعلان عنه. دعونا ناخذ عامل الارتباط بين سهم بنك الامارات دبي الوطني وبين التحرك على الليره التركيه فقط اذكر انه الليره التركيه هي التي تتحرك لدينا باللون الاصفر وكوننا ناخذ طبعا حركه الدولار مقابل الليره التركيه فدعونا نتخيل هذا المؤشر او هذا المنحنى بشكل عكسي، يعني هي الليره لم ترتفع وانما هي تتراجع كانت بهذا الشكل، تراجع الليره التركيه بات واضحا لدينا وهي عند أدنى مستوياتها حتى الأمس كانت بحدود 13 ليرة مقابل الدولار قبل أن تعود وتعدل نوعا ما في جلسة يوم الأربعاء سياسات نقدية فيما يتعلق بتدخل واضح بين السياسة والاقتصاد هو الذي يدفع الليرة إلى هذا التراجع وسهم بنك الإمارات دبي الوطني تراجع ب يعني المناسبة أيضا مع تراجع الليرة التركية فلنا نتخيل هذا التراجع كان ربما يشكل عامل ارتباط واضح لدينا خاصة إذا ما نظرنا إلى حجم الإيرادات الكلي الذي يأتي من دينيس بانك التركي على مجمل أعمال بنك الإمارات دبي الوطني. حتى نخوض معكم أكثر مشاهدينا في تفاصيل التداول في الأسواق الإماراتية وتحديدا عن شكل التحوط شكل الانكشاف لبعض من البنوك على تغيرات سعر الصرف معي السيد محمد علي ياسين رئيس التنفيذ الاستراتيجيات والعملات في الضبي كابيتال أهلا ومرحبا بك معنا سيد محمد دعني بداية قبل أن أخوض في تحركات السوق أن أنتهي من هذا الموضوع هل هنالك علامة في القوائم الماليه يجب ان يشير لها بنك الامارات دبي الوطني اذا كان فعلا تتاثر اعماله بتراجع الليره التركيه كنوع من اداره المخاطر.
1: يعني هو في اكيد في اكثر من محل بميزانيه بنك الامارات دبي الوطني بيكون باين فيها اثر الليره التركيه على على الاستثمار. أول شيء عندك طبعا من ناحية أن قديش حصة العوائد اللي بتيجي من 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 تركيا من دينيز بنك هذه طبعا سيكون لها تأثير إذا كانت بالتركي بالتالي سيكون العائد سيكون أقل مما يعني سيؤثر على هامش الربح اللي بده يجي من دينيز بانك. الشيء الثاني هو مقام قام بعملية الشراء في دينيز بنك في عندهم هناك في ما يسمى بالأكويتي في حقوق المساهمين في هناك زي مخصص موجود للفوركس للعملات. هذا المخصص هو اللي بيتحرك الى اعلى والى اسفل بناء على تحرك الليره التركيه وهذا اكيد سيظهر سيظهر اذا كنا مع نهايه الربع هذا كانت الليره التركيه في محلها حاليا او اقل ممكن انه يكون هذا يكون هذا ينمو بالسالب بالتالي يؤثر على حقوق المساهمين. هناك التاثير هذول المحلين الرئيسيين اللي ممكن يكون التاثير واضح فيهم تاثير الليره التركيه على نتائج بنك الامارات دبي
0: طيب، لربما سبب آخر أيضاً كان يلفت الانتباه حيال الحركة علي السهم الذي يسجل تراجعات، من ضمنها ربما هذا النوع من الاستثمارات. سبب آخر أيضاً أنه النشاط الذي بسبب خموله سنجد بنك الامارات دبي الوطني سيخرج من الفوتسي وبالتالي سيؤثر ذلك على سيوله المؤشر بخروج 200 مليون دولار مع خروجه، الى اي حد تعتقد ايضا انه البنك لم يلتزم بمعايير الارتقاء الى الاسواق الناشئه؟
1: يعني هو ال... انا هون اعتقد انه هاي مسؤولية مش مسؤوليه البنك برايي بشكل رئيسي ستر، انا اعتقد انه هون المساهمين البنك هم عمليه التد داول. اليوم عملية الكويديتي عملية السهم هي عملية ما يتداول ما بين المساهمين حسب ما يكون في هناك نتائج أو أخبار أو أحداث معينة يصير موجودة. الشيء المهم النقطة اللي أعتقد التغير تبع وجود الماركت ميكر صانع السوق الآن في سوق دبي وهذا من ضمن الخطوات التي أعلنتها الحكومة مع بداية شهر نوفمبر، هذه سيكون لها دور إيجابي في خلق سيولة على هذا السهم. لذلك أنا أعتقد أنه ربما إذا كان هناك هذا قرار سيتم تأجيله من قبل الفوتسي او الان اس اي في انتظار نتائج وجود الماركت ميكر على هذا السهم، لانه اليوم هذا السهم له دور كبير كما تحدثتي في تقريرك في مؤشر سوق دبي وله قاعده مساهمين جيده ولكن ربما نسمع انه يقوم بعمليه ربما تخفيض حصته او توفير اكثر من الفري فلوت ربما في صفقات قادمه، فانا مش الآن كثير من الموضوع هذا حاليا.
0: طيب. خلينا نتكلم عن هذا التوقيت سيد محمد والإعلان عن إجراءات جديدة طروحات قادمة شركات حكومية وشبه حكومية على الأقل عشرة منها والمنطقة شاهدت إدراجات كثيره عندك في السعوديه، سواء تحدث عن اسهم قطاع طاقه او حتى هنا في الامارات. هل التوقيت مناسب اليوم قبل ما يعني يفكر اي حد بانه يكتتف في الاسواق الاماراتيه، يجب ان يفكر مرتين، اذا كانت القيمه العادله حقيقيه، اذا كان السهم ممكن يوجد في يوم ادراجه مع هذا التوقيت.
1: آه، شوفي نقاط مهمه انت هون اثرتيها، اذا آه، بدي افصلها شوي، اول شيء نحن نعيش هلا اكتتابين اوليين في سوقين رئيسيين. السعوديه عندنا تداول في هناك حوالي بحدود مليار دولار يتم الان جمعها و30% من الافراد. وفي عندنا اكتتاب في في ابو ظبي اسمه مالتي بلاي اي بي او بحدود 3 مليار درهم ايضا الان معروض على الافراد. فبالتالي في عندنا اليوم عمليه زخم عم بتصير وعمليه اصدارات عم بتكون نشطه في هدول السوقين بشكل رئيسي في اقبال جيد عليهم. عم بيكون التقييم جيد، عم بيكون في شركات زي ادنوك اللي نزلت مثلا ياسات الريعة بيكون جيد، بالتالي في تشجيع للمستثمر طويل الاجل، وشفنا كل الاسهم هاي نزلت سواء ياسات او ادنوك دريلينج او ادنوك اوفرتي جلوب، الثلاثه كان في عندنا ارتفاع بأسعار هاي الاسهم بعض الاصدار، وبالسعوديه طبعا عم بنشوف الارتفاع 30 و 50%. نعم نيجي هلا للنقطه الثانيه تحدثت عنها اللي هم العشره القادمين في سوق دبي المالي من ضمن خطوات الحكومه. أعتقد أنه زي بيقولوا العامة المية تقدم الغطاس زي ما بيقولوا أنه بدنا نشوف هلأ يجي أول إصدار وإذا كان هو حيكون دي والكل ينظر أوه. إليه بإيجابية ربما يكون هذا بشهر اثنين أو شهر ثلاثة نعم. القادم وبالتالي إذا كان هناك في عملية تقييم جيد تركه هناك لن يتم تقييمه على السعر الأعلى وبالتالي يوم يدخل على السوق ما يصير عملية هبوط زي ما صار في التجارب اللي تحدثت حدثت إلى بعض منها زي إعمار ديفلوبمنتز وإعمار مولز ومن ثم نجد في ارتفاع وفي زياده في بالتالي اعتقد انه هذا سيؤدي الى نجاح في عمليه زياده او خلق قوه دفع ايجابيه حتي في سوق دبي تمثل ما رأيناه في دبي في ابو ظبي ولكن هذا يحتاج لان التجربه على ارض الواقع وليس طب
0: طب انت مازال يعني فتحت موضوع الامثال خلينا ادخل معك بمثال <تصفيق> عشمتني بالحلق خرمت انا وداني قلتوا لي في داخلين عندك اكتتابات وشماني ريحه ملتبلاي يمكن
1: وحكينا
0: ورحنا وجينا وبعدين اختفت الامور فيعني ال... ليش اختفت
1: موجوده هيها الاكتتابات موجوده والناس عم تعمل فلوس الحمد لله ستره انت سوق دبي المالي منذ بدايه العام لو تتطلعي انت المؤشر هلا بقول لك 10 و11% ولكن في اسهم طالع 150% زي سوق دي اف ام لو تحدثتي عن املاك انت في تقريرك طالع له برضه في فوق ال 100 100 100 وشيء 140 150 ففي في في قصص جيده وفي قصص للاسف كانت سيئه او لم تنجح مثل امارات دبي الوطنيه نتيجتها للإيرانيين التركيه وبعض الشركات الاخرى في دبي وجدناها ما تحركت بالشكل الكبير ربما دبي اسلامي ربما دو. فبالتالي في تفاوت وهناك في انتقائيه، الشيء الاكيد اليوم انه مستثمر ما ياخذ بلانكت ما يحط حرامي ولا بدي اشتري تطالع طالع، ما في سوق بالعالم بقدر يكون هيك، الانتقائيه ضروريه ولكن اعتقد احنا لا زلنا برايي الشخصي انه من ناحيه الماكرو الخطوات الاقتصاديه الخارجيه سواء اسعار البترول في مستوياتها الحاليه سواء آه انه عندنا في استقرار نسبي آه جيوسياسي، في عندنا عملية آه آه القوة في الزخم في الاصدارات وفي سيولة وفي ثقل السوق ماشي انه هذه تستمر أنا برأيي، ولكن نحتاج لنتائج جيدة طبعاً بالربع الرابع تعطينا هذه الدفعة الإيجابية. نعم أسواق المنطقة أنا رأيي أنه في عندها في عندها لا زال أمامها بعض الوقت وبعض الأرباح الأسواق تستطيع. طيب. تشتري حلق لو إن شاء الله. <تصفيق>
0: <تصفيق> طيب حدثت احداث مهمه جدا وكانها كانت يعني استشعار اذا لوضع السيوله مش في الاسواق المال وانما في العالم اذا كان هنالك شهيه وثقه للاستثمار معرض دبي للطيران اكسبو 2020 يعني كثير في عندك يعني اشارات بانه احنا عدنا هل بالفعل صح. في ثقه بالتعافي ام لا؟
1: انا اعتقد ان الجواب أكيد أكيد نعم نعم بقوة خاصة دولة الامارات وخاصة دبي واضح انه في عندنا هون عملية عودة الاقتصاد إلى التعافي عودة الاقتصاد إلى الانفتاح كلها هذه واضحة عندنا النجاح في التعامل خلال السنة ونصف sí الماضية مع الكوفيد إله أثر إيجابي في رفع مستوى الثقة الناس للاستثمار هون الخطوات التي أخذتها الحكومة بعملية الجولدن فيزا الإقامات طويلة الأمد إله دور في عملية تنشيط القطاع العقاري ولكن دائماً بنكون خايفين إحنا يكون في عن تيجي زي مفاجآت مش شايفينها. نعم. اللي بنسمع اليوم بأوروبا عن موضوع كوفيد اللي عم بصير وربما إغلاق في ألمانيا أو النمسا. كلها هذه يعني تقلقنا بعض الشيء وإن كان لا نتوقع أن نرى تأثيرها اليوم وبكرة ولكن إن شاء الله أنه تضل بعيدة عنا إذا ما صار عندنا مفاجآت زي هاي مش متوقعة أنا أعتقد أنه القوة الدفع إيجابية خلال فترة الشهور القادمة.
0: نعم فيما يتعلق بسيولة السوق في دبي يعني فقط أعطتنا جلستين كانت بمستوى جيد ثم عدنا لنراها بالمتوسطات التي عهدناها دون المليار درهم هل هي مرضية لدبي
1: كان قبل ما يبدأ الإعلان عن الحكومة تعلن عن القرارات كان معدل التداول لآخر ثلاث أشهر يعني شهر 10 وقبلها بحدود الـ 44 إلى 45 مليون دولار يوميا تداولات في دبي اليوم صرنا نحكي على معدل حدود ال120 ل130 يعني ثلاث مرات الضعف ولكنه التداول اليومي مش الثلاث اشهر اللي اليومي نحكي بحدود ال200 ل250 ل300 مليون دولار انا برايي انه النط احنا اربع خمس مرات هذا انجاز جيد جدا سنرى انعكاس على سهم زي سهم بي اف ام نهايه الربع ووجود الماركت ميكر انا برايي صانع السوق هو الذي ادى الى هذا الارتفاع عشان هيك انا برجع بقول النقطة الاولى اللي حكينا فيها انا مش قلق من عمليه انه ترتفع السيوله على التداولات على اسهم زي سهم بنك الامارات والوطني بظل وجود صانع سوق نشط يؤكد او يحافظ على مستويات سيوله معينه على اسهم
2: نعم
0: وانا اشكرك ضيفي السيد محمد علي ياسين لوقتك طبعا ولهذه الاضافه شكرا جزيلا لك شكرا رولا ونتابع معكم مشاهدين كيف أغلق سوق مسقط للأوراق المالية منتهى تداولات جلسة هذا الأربعاء مكاسب لدينا بدت واضحه بقربة بقرابة نقطة و13 النقطة المئوية وارتفع السوق لدينا لأعلى مستوياته في نحو خمسة أشهر مع هذا الانطلاق الواضح لدينا إلى 4100 آلاف مئة نقطة والتي حافظ السوق عليها بعد أن وجد مقاومة واضحة في الأونة الأخيرة للثبات عليه والصمود النشاط وأين تركز لدينا؟ في سوق مسقط ونتابع أسهم القطاع البنكي سجلت لدينا اليوم دفعة وخاصة بعد الأخبار حول نية للاندماج بين بنك صحار وبنك نزوة بالنسبة لعمال الاستثمارات والتمويل سجل لدينا نشاط بحدود ثمان ملايين سهم بنك صحار ست ملايين وستمائة ألف بنك نزوة خمس ملايين ومائة ألف الرؤية للتأمين بحدود مليون سهم والنهضة للخدمات بحدود ستمائة واربعين ألف سهم عميل إلى تراجع في القيمة السوقية حول نشاط بنك سحار وبنك نزوة طبعا نتحدث عن تقدم بنك صحار العماني بعرض لمجلس إدارة بنك نزوة لدمج البنكين معا على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة في وقت لاحق. تبلغ أصول بنك سحار نحو 4 مليارات ريال عماني. وتبلغ أصول بنك نزوة نحو مليار واربعمائة مليون ريال عماني. طبعا قفز كلا السهمان اليوم بشكل لافت لدينا فوق ال 4% على اثر الاعلان عن هذا الاندماج، لو فعلا تحقق هذا الاندماج فيتكون لدينا كيان مصرفي كبير الى جانب بنك مسقط القيادي في سوق مسقط للاوراق الماليه وتسعى البنوك في الاونه الاخيره الى دمج عملياتها لتكوين كيانات قويه من اجل متانه واضحه خاصه في مواجهه اثار كوفيد 19، بنك صحار اغلق اليوم على 111 بيسه وبنك نزوه اغلق على مستويات ال 100 بيسه عمانيه. إلى البحرين وكيف أغلقت الجلسة لهذا اليوم نلقي نظرة على الأداء لدينا المؤشر العام ب13 نقطة المئوية ومستويات 1792 نقطة لكن ماذا حملت السوق في البحرين أيضا من مزيد من طبعا التداولات النشاط كان على بلك السلام بنصف مليون سهم الأهلي المتحد ربع مليون البركة مئة مليون البنك البحرين الوطني كان على مكاسب مترفقة مع هذا النشاط واستيراد الاستثمار تراجع إلى جانب هذا النشاط البورصه في قطر كيف انها تداولات الجلسه ونلقي نظره تراجعات محدوده لكن هذه التراجعات من جديد تعيد السوق والمؤشر الى ما دون 11800 نقطه هو حاجز نفسي واضح لدينا على مؤشر السوق في قطر النشاط كان لدينا على الخليج الدولي للخدمات 16 مليون بنك الدوحه 9 مليون وربع مليون السلام الاستثمار القابضه والاجاره كانت على نشاط مصاحب الى تراجع كيف انهت المؤشرات الكويتيه تداولاتها ونلقي نظره عامه طبعا من فتره وجدنا تراجع واضح لدينا على السوق الكويتي اتفقت اليوم المؤشرات الثلاثه على نسبه التراجع كما تلاحظون يعني توافق واضح لدينا في نسبه التراجع وهي 0.51% للمؤشرات الثلاث وكان قد اشار رئيس التنفيذ للبنك الكويتي الوطني صلاح الفليج في مقابل مع سي عربيه الى ان البنك الجديد ينفذ كل العمليات المصرفيه رقميا ويسعى ان تتب كل العمليات المصرفيه عن طريق الهاتف المحمول
3: بنك ديجيتال يعني بنك ما مبنى ولا له فرع ولا له شيء، كل شغل البنك كله في الموبايل. موجود عندك على الموبايل. بصراحه هذا الشيء يعني اوكي ما اخترعناه، هذا شيء موجود بالعالم بس بالكويت البنك الوطني هو اول بنك يسوي بنك ديجيتال يكون تقريبا خارج البنك الوطني ولكن تحت نظره نظره البنك الوطني. البنك هذا نتيجه يعني ولاد نتيجه شغل جبار من شباب وبنات اللي شباب للشباب اللي اللي فعلا اشتغلوا وعطوا من عمرهم وايام كوفيد وايام اللي اللي الناس ما ودها تسوي شيء بس لا اشتغلوا ليل ونهار اشتغلوا بالويكند علشان لان احنا كنا قايلين لهم احنا بنهيئ لكم كل الامور و اي, أي شيء يعني اواجههم اي عقبه تواجههم تعالوا لنا احنا نوخرها عنكم صوت
0: الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست
2: اهلا بكم من جديد مشاهدينا اذا ارتدادا للنطاق الاخضر شهدناها بالنسبه للسوق الموازي مع نهايه التداولات واستمر التاسي بمكاسبه حتى نهايه الجلسه وان خسر مستويات 11425 التي كنا اختبرناها في تداولات اليوم الاكثر نشاطا كانت متمركزه على سهم ذيب لتاجير السيارات يصعد الى النشاط ب 10 مليون الانماء كذلك استحوذ على 9 مليون سهم كهرباء السعوديه دار الاركان والنايفات للتمويل يعود للتراجعات لمستوى ال35 ريال في ثالث جلسات التداول عم يستحوذ على 6 مليون و360 الف سهم مع نهايه هذه الجلسه الاكثر ربحا كانت من نصيب السوق والارتفاعات لامانه للتامين وعنايه للتامين طبعا مع حصولهما على الموافقه لعمليه الاندماج فيما بينهما من قبل المركز السعودي السيج على صعود الصادرات وطوكيو مارين اضاف اكثر من سبعة و18 النقطه المئويه التحركات بدت راجعه مع نهايه الجلسه على توزيع الغاز الطبيعي الصمعاني تشاب اسواق لعثيم وهيرفي للاغذيه عم يخسر اكثر من 2% وكانت القياديات اليوم داعمه بشكل واضح بالنسبه للسوق مع عوده الراجحي لمستوى 142 ريال اضفنا 3% سابق 120 البنك الاهلي على صعود ليبقى جبل عمر على بعض جني الارباح وارامكو السعوديه يستعيد مستويات 36 ريال مع عوده اسعار النفط لمزيد من المكاسب ولاحظنا طبعا عن بعض الدخول على السيولة التي كانت على سهم كيان بترو رابغ. وكذلك التصنيع مع نهاية الجلسة. طبعا نلقي نظره اكثر حول هذه الارتفاعات وينضم الينا دكتور سعود المطير الكاتب والمستشار الاقتصادي، دكتور سعود اهلا بك معنا، يعني قفزه قاربت في 1 اختبرنا ال 11420 نقطه في تداولات اليوم، عوده اسعار النفط للصعود ب 2% في رغم يعني قيام الولايات المتحده بالافراج عن 50 مليون برميل، كيف نقراها وكيف قرأ السوق برايك اليوم
4: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله مساء الخير لكم وللمشاهدين والمشاهدات طبعا عندنا موضوعين موضوع النفط كما تفضلتي ويعني كيف يحقق هذه الارتفاعات يعني بحدود ال2% مع ان الـ يعني امريكا كما تفضلتي اعلنت عن اطلاق 50 مليون أتصور طبعاً إن الاحتياط الاستراتيجي من الصعوبة التفريط به وإذا فرط به اليوم فلا بد أن يعني يعادل تغذيته من جديد يعني في أقرب وقت ممكن لأن هو استراتيجي يجب أن يكون دائماً موجود فيبدو السوق فعلاً أنها لم يعني يؤثر عليه لأن هذا التهديد كان منذ فترة فأصبح السوق فعلاً يعني لن يؤثر عليها مثل هذا القرار لأن لا بد أن يعاد طلب جديد لتعبية يعني تعبئة الاحتياطي أو الاحتياطي الاستراتيجي وربما يكون بسعر أعلى من سعر اليوم. نعم. أما ما تفضلتي به من ارتفاع سوق الأسهم السعودي بحدود 120 نقطة، اليوم طبعاً شهد صولات وجولات، ارتفاعات وانخفاضات وكان يعني يعني مناسب جدا لعمليه المضاربه لانه اعطى ارتفاعات كبيره جدا ثم ينخفض ثم ارتفاع ولكن للاسف لقبال ضعيف على ذلك ان السيوله يعني مثل هذه الارتفاعات اللي تحصل يعني حول 170 نقطه ثم يعود الى 40 نقطه ثم يرتفع مره اخرى ثم ينخفض هذه المفروض تكون السيوله بحدود 12 مليار ريال لانها يعني مناسبة مثل هذه التقلبات القوية مناسبة جدا لعملية المضاربة لكن يبدو أن هناك نوع من العزوف عن السوق وأن الثقة بالسوق ما زالت يعني رغم الارتفاعات أمس اليوم لكنها لم تعد بعد
2: نعم طيب يعني شايفين أمانة للتأمين وعناية للتأمين هاي القفزة اليوم اللي حققها السهمين بعد الموافقة على المركز السعودي لعملية الاندماج دكتور السعودي اليوم المستويات السعرية للسهمين قبل الإتمام لصفقة الاندماج كيف نراها وكيف سنرى مردود هذه الصفقة على السوق أيضا
4: الأصل بالاندماجات أنها تخفض التكاليف وتعطي قوة ومتانة للشركة وأيضا تستطيع أن تنوع يعني منتجاتها التأمينية فهي بشكل عام دائما الاندماج في مصلحة السوق ومصلحة القطاع خاصة القطاع التأمين يحتاج إلى قوة مالية يحتاج إلى تنوع المنتجات لأن المخاطرة عالية وأحد الطرق لتنوع المخاطر هو أن يكون عندك رأس مال قوي فبالتالي السوق أكيد أنه يتلقى مثل هذه الاندماجات بإيجابيه وكما نلاحظ السوق انعكست الاندماجات في اكثر من قطاع وهو الذي يفترض فعلا لان الكيانات القويه هي التي تستطيع ان تبقى هي التي تستطيع ان تنافس لا سيما وان اقتصادنا مفتوح على العالم الخارجي والرؤيه 2030 تتيح للمستثمرين الاجانب ان يدخلوا بكل قوه في المجالات والقطاعات متعدده.
2: نعم، اليوم اللي ما نشهده يمكن تبعت معنا دكتور سعود يعني اغلب الشركات اللي عم تحاول انها تخفض خسائرها المتراكمه عم تلجا لعمليه تخفيض راس المال وزياده راس المال لاحقا يعني بهدف اعاده الهيكله، أدي اليوم هذه الخطوات من الشركات عم تستهلك سيوله كبيره من المستثمرين برايك؟
4: طبعا الشركات تتصور يعني في شركات تعودت على هذا المنوال. يعني عملية زيادة رأس عملية اطفاء الخسائر ثم زيادة رأس المال ثم مرة اخرى اطفاء خسائر وزيادة رأس المال هذه الشركات لا يرجى من ورائها اي ايجابيه لأنها تمشي وتستمر في نفس المنوال لم يتغير فيها شيء اما الشركات اللي والله تطفي خسائرها مرة لسبب يعني مقنع ثم تعود بقوة هنا نقول نعم هناك مبرر لكن هناك شركات تعودنا منها لاكثر من مره ثلاث مرات اربع مرات عمليه الاطفاء، هذه الشركات فعلا لا يعول عليها وانما هي هي شركات محرقه للاموال بكل تاكيد، لكن البعض انا لا طبعا اعمم على كل الشركات، في بعض الشركات استثماريه واستفادت من عمليه اطفاء الخسائر وبدات تحقق تعود الى الربحيه ورتبت اوراقها. فيجب ان نفرق بين بعض الشركات والبعض الاخر.
2: نعم، لاحظنا ايضا خلال جلسه اليوم يعني صعود لبعض اسهم قطاع البتروكيماويات، واضح انه التصنيع الوطنيه ايضا كانت تلقت هذا الدعم ب 3% دكتور سعود بالتوقيت الحالي وعوده ارتفاع اسعار النفط، الى اي مدى عم تستفيد شركات البتروكيماويات من هذا الصعود؟
4: طبعا القطاع البترو كيميكال كما قلنا ما زال يعني يعطي وسيعطي، هناك شركات يعني ما زالت ستحقق ارباح وربما تحقق ارباح تاريخيه في الربع الرابع لان اسعار منتجاتها يعني حققت ارتفاعات مقارنه في الربع الثالث، يعني حتى ما بعد ما حصل من الهزه اللي صارت في اسعار البترول ولا تحت الثمانين وبعض المنتجات البترو كيميكال ايضا تعثرت لكن مع ذلك ما زال متوسط الاسعار اعلى من الربع الثالث وهناك بعض الشركات ستحقق قفزه في ارباحها مقارنه في الربع الثالث من عام 2021. ننتظر الاعلان طبعا عن اسعار العقود مع ديسمبر مع نهايه هذا الشهر يعول عليه كثيرا في عمليه التوقعات لنتائج الشركات خصوصا البتروكيميكال لان كما نعلم مع نهايه شهر نوفمبر بحدود 28 يعني تكون العقود واضحة في ديسمبر وبالتالي تستطيع بيوت الخبرة أن تعطي توقعاتها حول أرباح الشركات للربع الرابع ونهاية عام 2021
2: طبعا ولا ننسى بانه اسعار ايضا للبروبان كانت تراجعت ما يقارب 15% بامريكا وربما هذا سينعكس كذلك على شركات البتروكيماويات المدرجه بالسوق نشكرك دكتور سعود المطير الاكاديمي والمستشار والكاتب الاقتصادي كنت معنا من الرياض شكرا لك
0: صوت الاسواق سي بي سي عربيه بودكاست
2: اهلا بكم من جديد يبقى السوق المصري على تبايناته في الجلسه ما قبل الاخيره لنهايه هذا الاسبوع وراينا الاي جي 50 طبعا يعود لبعض المكاسب الطفيفه 20 نقطة مئوية. لكن واجهت القياديات تراجعات ل 11352 و 70 كذلك عند 2031 خاسرا 10 20 نقطة مئوية. وتحركات هامشيه على ال 100 باقل من عشر النقطه المئويه اليوم البنك التجاري الدولي ضمن التحركات على القياديات بقي متراجع دون 52 جنيه المصريه للاتصالات على خساره اعمار مصر وعامر جروب 20 نقطه من الارتفاعات الى جانب النساجون الشرقيون اللي عم بيضيف قرابه 17 النقطه المئويه، التحركات بدت على سودك على استقرار عن 19 30 طبعا مع الموافقه من قبل هيئه الرقابه الماليه اللي اعطت دعم بالنسبه للسهم من جلسه يوم امس طبعا لاتمام عمليه الاستحواذ على 90% من قبل الدار العقاريه الاماراتيه على حصة 90% في الشركة. مجموعة طلعت مصطفى على بعض التراجع. 7-66 والشرقية للدخان على تحركاتها هاميشية. لكن هرمز اليوم كان أيضا داعم ب7% من الصعود ل 13-87 أرش. وتحركنا طبعا على بعض الأسهم المضاربية على نوع من التباين. تراجعات العربية لإدارة الأصول. وهناك تحركات على أبو قير للأسمدة والصناعات الذي يستمر بخسارة عشرية النقطة المئوية. نتجه طبعا إلى استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب لشركه القاهره لتداول الاوراق الماليه يعطينا تفاصيل اوفى عن تحركات السوق استاذ عيسى يعني واضح انه ما زال في عمليات شرائيه من قبل الاجانب لكن المؤسسات المصريه هي من تبيع اليوم متى يمكن ان تبدا عوده الثقه الى السوق وتبدا المؤسسات بعوده التمركز داخل السوق المصري برايك؟
5: يعني الثقة هو قرار المستثمرين وليس ممكن التنبؤ به بمدى زمني معين. الأمر يتوقف على مدى استعداد الدولة على أنها تقدم أمور غير التي قدمتها. إضافة إليها لطمأنة المستثمرين. ويمكن أهم حاجة ممكن تقدم هي الرقابة على السوق. يجب أن تترك السوق لألياته. خاصة أنه في حدود سعريه السوق بيتحرك فيها وبالتالي السوق لا يخالف هذه القواعد بحكم التكنولوجيا وبحكم القرارات نفسها. اعتقد هو اكبر يعني معيد للثقه للمستثمرين انه الناس يامنوا جانب الرقابه في هذا الامر واعتقد انه في اخبار جيده في السوق ما حدش واخد باله منها او لم يسلط عليها الضوء. زي أول أمس كان في مؤتمر يوم مصر الاقتصادي الذي نظمته المجموعة المالية هيربس مع مؤسسات أجنبية وحضره السيد رئيس الوزراء وكان في كلام واضح إنه على نهاية العام سيتم الإعلان عن خطة لتمكين القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في الفترة القادمة وإنه الفترة التي مضت كانت تستدعي تدخل الدولة بالشكل الذي كانت عليه نظرا لان كان في اعمال بنيه اساسيه كان يجب ان تتم بسرعه معينه كان في شكوك ان القطاع الخاص ممكن يكون يؤدي بهذه السرعه وده نقلا عن وزيره التخطيط الاله هذا الكلام وبدليل ان الدوله بتفكر ايضا في طروحات في الفتره اللي جايه بارقام ممكن تكون اكبر من التي تمت خلال السنوات الماضيه وخلال فتره وجيزه اعتقد انه لو تم وضع السياسة للاستثمار تحدد فيها الدوله المجالات التي لن تدخل فيها والمجالات التي سوف تكون لها فيها حضور اعتقد ان ده ممكن يطمئن القطاع الخاص و انه هذه اخبار لم يسلط عليها الضوء لكن خبر مهم جدا يجب اخذه في الاعتبار بيبين ان في رؤيه جديده وتصور جديد ارجو ان هذه الرؤيه الجديده ايضا تصل الى المسؤولين عن اداره سوق المال ايضا.
2: نعم ويمكن راقبنا ايضا تصريحات وزير الكهرباء يعني اللي تمت مع وزاره البترول على تثبيت اسعار الغاز للكهرباء استاذ عيسى رغم المكاسب القويه اللي عم نشهدها على اسعار الغاز والفحم عالميا اليوم الى اي مدى هذه الاخبار قد تعطي دعم بالنسبه للقطاع الصناعي بالمقابل؟
5: هو القطاع الصناعي بيعتمد اساسا على الغاز في والفحم أكثر من اعتماده على الكهرباء ان الكهرباء ممكن تبقى مهلكه لهله ويعتمد عليها يكفي مثلا لما نيجي نشوف مصر ألمونيوم وهي في الكهرباء اعتقد يمكن يمكن الشركه اللي هتستفيد اكتر من هذا الموضوع لانه مش هيبقى فيه رفع لسعر الكهرباء بالنسبه لاستهلاكها واعتقد انه الدوله أحسنت صنعت بانها فعلت هذا لانه ده برضه هيساعد في نوع من تثبيط عمليه التضخم اللي ممكن تتم وبالتالي ده هيريح حتى المنازل حتى في الاستهلاك بتاعها بالتالي مش هيبقى في زيادات في المدى المنظور على الاقل ممكن مع الموازنه الجديده في 22 23
2: راينا ايضا الاقتصاد المصري يعني حسب البيانات الاخيره اللي عم ينمو بنحو 10% بالربع الاول من العام الحالي يعني الى اي مدى ممكن نتوقع استمرار هذا النمو أستاذ عيسى وخصوصا انه وان كان في تعافي للاقتصاد المصري لكن علاقه الاقتصاد المصري بالدول الاخرى اللي ما زالت عم تغلق الان اقتصاداتها من جديد تفاديا لموجه ثالثه او رابعه حتى من جائحه كورونا الى اي مدى ممكن نشوف معدلات نمو مستمرة
5: للفترة المقبلة. الشيء اللي لازم ننتبه اليه في الاحصاءات انه لما بيكون اللي حصل دروب في الاقتصاد وبيقوم يتعافى فبتبقى نسبة الارتفاع كبيرة وده حصل في الولايات المتحدة الامريكية انها في احد أربعة هذا العام طلعت 21% تقريبا في في ربع واحد وده لان كان في دروب جامد في الاقتصاد في الفترة السابقة عليها ايام الاغلاق اللي كان موجود. ده مش معناه أنه قد لا يتكرر لكن ما أعتقدش أنه هيتكرر بنفس المستوى لأنه إجمالي معدل نوم متوقع أعتقد أنه هيكون ما بين 5 و وستة من عشرة في المية وهو في كل الأحوال معدل جيد أو عودة إلى ما كنا عليه قبل جائحة كورونا يعني
2: نعم طيب يعني أخيرا أيضا وإحنا عم نشوف أسعار النفط عم ترتد من جديد فوق مستويات 81 دولار أستاذ عيسى اليوم كيف رح يخدم برأيك هذا الموازنة بالنسبة للحكومة المصرية اللي عادة هي عم تستفيد من الهبوط لأسعار النفط اللي حدث بالفترة المقبلة إلى أي مدى في تحوط يعني ضد هذا الارتفاع اللي عم يحدث بالوقت الحالي
5: في حدود ما نعلم أن الحكومه المصريه حتى عندما كان النفط تحت هذه الاسعار وكان تحت الستين كان في اتفاقات مع شركات تامين بانها تامن لغايه عند 70 دولار اكتر من كده فالشركات تبقى مسؤوله عن تغطيه الفرق مع ملاحظه حاجه ان في مخزونات موجوده موجوده بالاسعار القديمه حتى الان ما فيش دوله بلا مخزون استراتيجي موجود عندها ممكن ده يصدق على الكميات الحديه او الجديده اللي ممكن ترد اللي تحصل في الفتره اللي جايه وانا شايف في ظل السحب من المخزونات اللي بايدن بدا بيه واللي دعى فيه دول زي الهند والصين وغيرها للدخول في السحب من المخزون لزياده المعروض ضغطا على اوبك اعتقد ان ممكن هذا المسعى قد ينجح ممكن يكون في نوع من العناد المؤقت في الوقت الحالي من قبل اوبك لكن اعتقد انه في الاخر في ظل بقى ظروف جيوسياسيه وظروف اخرى هيتم الايه الاستجابه والسعر ممكن ينزل تحت ال80 دولار ممكن يبقى 75 او اسفل منها الفتره الجايه خاصه ان حتى اسعار الغاز دلوقتي بتنزل حاليا تحت ال5 دولار يعني
2: نعم نشكرك يا استاذ عيسى فتحي العضو المنتدب بشركه <تصفيق> القاهره لتداول اوراق الماليه كنت معنا من القاهره صوت
0: الاسواق سي ام بي سي عربيه بودكاست